0: Chacun est un soleil et il a son soleil, vous êtes un soleil. Bienvenue dans le nouveau paradigme, bienvenue dans l'ère du Verseau. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce quatrième épisode, un épisode pratique aujourd'hui qui est inspiré d'une demande qui nous a été faite suite à l'écoute de notre vidéo « L'ère du temps pour 2022 ». On nous a fait remonter la question de « Ok, mais à partir de quoi vous décodez l'ère du temps Il y a beaucoup de vocabulaire astrologique, on ne comprend pas tout, etc., etc. » La remarque étant parfaitement légitime, c'est donc de cela dont on va parler aujourd'hui. Cet épisode est un genre de notice explicative des principaux outils de l'astrologie, sa part scientifique, l'astronomie, et sa part symbolique, les planètes et le fameux zodiaque. Pour ceux qui se demandent à partir de quoi on monte et on lit un thème astral, à partir de quoi on peut comprendre l'ère du temps astrologiquement parlant, c'est ici et maintenant Petite info pratique avant de vous laisser avec votre épisode. Sachez que les extraits audio intercalés dans l'épisode sont la voix originelle de Germaine Olay. Sachez aussi que l'épisode est également disponible sur YouTube pour ceux qui voudraient visualiser en direct sur une carte les éléments dont je vais vous parler. Et enfin, comme toujours, si vous appréciez ce podcast, n'oubliez pas de lui mettre 5 belles étoiles et de vous abonner afin de soutenir la visibilité de notre travail. Allez, place à l'épisode
1: L'esprit s'incarne euh, périodiquement euh, pour son évolution et il fait cette expérience terrestre euh, d'après le programme qui s'est fixé et ensuite euh, il retourne vers le, le, vers le ciel, vers l'unité, il retourne vers l'unité, la descente sur la terre c'est la descente dans la diversité, dans la multiplicité et le retour vers le ciel, c'est le retour vers l'unité. La mort, ce n'est pas autre chose que la fin d'un passage.
0: Donc, dans un premier temps, on va regarder les outils de l'astrologie et on va les regarder sous forme de triplicité. On aime bien ça, les triplicités en astrologie. Donc, on va se dire qu'on a trois polarités, une part d'outils matière, une part âme et une part esprit. Donc, quels outils on utilise on va regarder d'abord la part matière qui, en fait, est l'outil de science, c'est l'astronomie. Quand on pratique l'astrologie, on ne peut pas se passer d'astronomie car c'est la science qui nous dit où sont les planètes dans leur cycle, quels intercycles elles forment entre elles et à quel moment. C'est la science qui nous informe sur les lunaisons, les éclipses, les conjonctions planétaires et qui géolocalise tout ça dans le fond du ciel, donc dans le zodiaque. L'astronomie, c'est également ce qui va nous permettre de positionner l'ascendant dans une carte, le fameux ascendant. L'ascendant, il est très important puisque c'est le degré, astronomiquement, c'est le degré du soleil qui se lève à l'est. Et c'est à partir de l'ascendant qu'on va pouvoir établir ce qu'on appelle les maisons, les douze maisons. Pour simplifier, sachez juste que les maisons, ce sont les champs d'expérience l'on traverse. Il y en a 12, analogiques aux 12 signes du zodiaque, mais on aura l'occasion de
1: les repréciser une prochaine fois. Le, le thème, ce qu'on appelle l'horoscope, euh, est la représentation exacte d'une situation planétaire, euh, d'une situation planétaire donnée pour une heure, une minute donnée, d'où l'importance de l'exactitude de l'heure. Et cette situation planétaire est donc une situation purement astronomique.
0: Donc voilà pour la part science. Et après, qu'est-ce qui se passe Eh bien, l'astrologie va utiliser toutes ces notions et va les lire symboliquement. Donc on en vient à notre deuxième outil qui sont les planètes, la part âme de l'astrologie. Et les planètes, ce sont les grands principes qui nous habitent tous. Pour un être humain, les planètes, ce sont le miroir, les planètes extérieures sont le miroir de notre système solaire intérieur et donc nous donnent nos différentes fractales internes. Et donc chacune de ces planètes, chacune de ces fractales a évidemment une symbolique qui lui est propre. Et donc quand on regarde les planètes du ciel, il faut bien voir que c'est une analogie à nos planètes intérieures. Quand Charles Vouga disait « l'homme est un système solaire », c'est de ça dont il s'agit. Hein, il y a un effet de correspondance, de miroir entre les planètes du ciel et les énergies qui nous habitent et qui nous constituent. Donc quelle va être la symbolique de ces planètes
1: ben, Le soleil, c'est l'être solaire, et l'ascendant, c'est le moment qu'il a choisi pour s'incarner. C'est la personnalité, alors, c'est l'individu. C'est l'individualité et c'est la personnalité qui est l'ascendant en fonction de l'heure de naissance. Et le soleil est son être éternel qui vient, remonte, revient, repart. Mercure va représenter notre intellect, Vénus représente notre amour, notre puissance affective, Mars représente notre puissance euh, d'action, Jupiter représente nos enthousiasmes, Saturne va représenter nos lois et nos rigidités et nos rigueurs. Uranus dans le ciel représente et votre, et votre génie et votre degré d'évolution et tout ce que vous avez déjà appris c'est si simple vous arrivez avec un compte en banque avec une dette et un acquis, comme dans une banque, tout simplement, ramenons ça à un plan terrestre, arrivant avec un compte en banque, euh, la dette, ça représente ce qui n'a pas été bien fait dans le passé, et l'acquis représente ce que vous avez hérité du passé. Uranus c'est toujours l'héritage du passé, et la dette représente Pluton.
0: Donc toutes ces planètes, ces différentes fractales, on peut les répartir en trois grandes catégories. Vous avez tout d'abord les planètes dites individuelles, personnelles, que sont le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus et Mars, qui sont respectivement notre être suprême, notre sensibilité, notre intelligence, notre cœur et notre principe d'action individuel. Puis viennent les planètes dites de transition, Jupiter et Saturne, qui sont les plus hautes puissances individuelles et qui font le lien entre les planètes de l'individu et les planètes du collectif. Et enfin, nous avons notre dernière catégorie de planètes, les planètes du collectif ou les planètes transpersonnelles que sont Uranus, Neptune et Pluton. celle ci nous parle des énergies qui dépassent l'individu, qui sont transpersonnelles. Elle nous expriment quel euh, qu fractal de l'inconscient collectif l'individu a récupéré ou bien, si on observe la carte d'un instant T, elle nous parle des énergies collectives inconscientes qui nous travaillent. C'est aussi grâce à ces trois planètes, d'ailleurs, que l'on peut définir le projet de génération d'un individu, comme je l'abordais dans l'épisode précédent. Ce
1: qui n'a pas été bien fait reste dans l'énergie plutonienne. Et Neptune va représenter, je vous ai dit que l'être est fait d'ombre et de lumière, de terre et de ciel, et Neptune va représenter le ciel.
0: Ce qui nous amène enfin à notre troisième outil, le zodiaque, qui est la part esprit des outils astrologiques. Alors peut-être juste là, on peut repositionner un peu les choses dans l'espace pour y voir plus clair. En astrologie, on est d'accord que nous prenons la Terre au centre d'une carte. Le sujet, c'est nous, hein, donc on est au centre. Et depuis la Terre, on regarde les planètes qui évoluent autour de nous. Et là-bas au loin, ces planètes bougent, elles bougent sur le fond du ciel qu'est le zodiaque. Voilà pour la perspective. Et donc, le zodiaque, c'est quoi Eh bien, c'est une bande de ciel d'environ 18,5 degrés qui est découpée en 12 constellations distinctes. Et cela, ça a été fixé en moins 160 avant Jésus-Christ par Hipparque. Donc, vous voyez, ça ne date pas d'hier. Le zodiaque, il ne faut pas tout à fait le voir comme des parts d'un gâteau qu'on aurait découpé en tranches. Le zodiaque, c'est surtout la grande voie symbolique d'évolution de l'être humain. Depuis le bélier, l'être humain traverse l'énergie de chaque signe, de chaque élément, feu, puis terre, puis air, puis eau, etc. Et chaque signe inclut le précédent. Donc si certains d'entre vous découvrent là tout de suite maintenant le zodiaque pour la première fois, on va essayer de l'appréhender sous la forme d'une petite histoire. Avant ça, je précise quand même que quand vous entendrez l'histoire d'un signe, ça n'est pas parce que vous êtes balance, poisson ou taureau ou que sais-je, que vous êtes fixé et catégorisé dans un de ces signes. Si vous êtes balance, par exemple, cela signifie simplement que votre soleil est en balance, mais c'est loin de constituer la totalité de ce que vous êtes, donc voilà, pas d'interprétation sauvage à partir de la petite histoire que je m'apprête à vous conter. Il était une fois le tout, la source infinie de tout ce qui est. Au début de cette histoire, nous sommes dans cette infinité, dans cette unicité. Nous sommes dans le liquide, dans la mer, et dans le liquide de la mer, M-E-R-E. -E. Nous sommes dans le liquide amniotique des poissons. Puis, une étincelle émerge de cet indifférencié, une pulsion de vie polarisée qui cherche à prendre forme. Dans le bélier, premier signe du zodiaque, se forme un petit embryon, un fœtus, et le nourrisson vient au jour. Il naît, il s'extériorise dans cet élément feu et dit « je suis ». Puis le nourrisson entre dans la terre du taureau, il s'y découvre un corps, une matière, une sensualité, des talents. Il se découvre dans toute sa matière incarnée au milieu de la nature. Puis, entrant dans les gémeaux, premier signe d'air, le nourrisson se tourne vers l'extérieur. Alors, il se découvre pensant, intelligent. Il se tourne avec curiosité vers son environnement. On est alors tout à notre joie de dire « je pense ». Puis, bien sûr, ce nourrisson grandit, devient enfant, enfant lové, protégé, sécurisé dans le cocon maternel et familial. Ce sont les os du cancer. Dans ce signe, l'enfant sent, ressent, imagine, l'intuition nous berce. Et ainsi couvé, ce petit enfant grandit et devient adolescent, jeune et fougueux, adolescent qui veut rayonner. À nouveau, nous traversons un signe de feu et nous entrons dans le lion. Dans le lion, l'être humain y construit son ego, sa personnalité. Il développe sa créativité qu'il veut offrir au monde et ainsi se définir lui-même. Dans le lion, on rugit « oui » à la vie et « j'aime ». De l'adolescence, nous entrons dans le début de l'âge adulte avec le signe de la Vierge. Énergie de terre qui nous assagit, qui nous fait peaufiner notre formation individuelle. Ici, on fait nos premiers bilans, nos premières synthèses. On trie pour ne garder que les meilleures graines que l'on va mettre au service du chemin dans le deuxième hémicycle du zodiaque. Car oui, ce sixième signe de la Vierge fait place à la deuxième grande aventure qui se construit avec l'autre, autre, autre rencontrée dans la balance. La balance, septième signe, signe d'air, où on bâtit nos premières relations, nos associations, où l'on pose nos contrats. On y recherche la justice, l'équilibre, l'harmonie, mais parfois en se confrontant. D'ailleurs, de cette rencontre avec l'autre, un mouvement inévitable advient. Nous sommes renvoyés vers nous-mêmes, renvoyés dans la grande initiation des eaux du scorpion. Nous y sommes comme mis à genoux en nous-mêmes, nous délibérons, nous faisons le compromis issu de la rencontre avec l'autre. Dans le Scorpion, il nous est demandé de lâcher prise, de mourir à nos formes psychiques erronées, de transmuter tel le phénix pour pouvoir entrer, alléger, libérer dans le signe suivant du Sagittaire. Dans ce dernier signe de feu, L'énergie se déploie vers les plus hauts sommets de la pensée et de la conscience. L'homme y devient centaure, les quatre jambes fermement plantées dans la terre, le buste de l'homme qui se tient droit et fier, et la flèche de la connaissance qui vise de nouveaux horizons. De cette percée vers la conscience collective, l'homme entre à nouveau dans la terre avec le capricorne. Dans le Capricorne, on modélise, on y édifie nos lois, nos structures sociales. Ici, on se positionne comme être individuel, véritablement debout au milieu des autres, conscient de notre place dans le monde. Mais en haut de cette montagne que gravit le Capricorne, nous attend la deuxième grande initiation du Zodiac. Si nous étions nés enfants dans le cancer, en capricorne, le signe opposé, il nous est demandé de finalement renoncer à nos formes matières et à notre vie physique pour pouvoir entrer dans la vie de l'âme et de l'énergie, tel Jésus qui, mourant, devient le Christ. Ainsi, libéré des formes et des rigidités, l'homme est enfin prêt à entrer dans le royaume du onzième signe, royaume d'air, royaume du verso. Dans le Verseau, tout est régi par la fraternité, l'équité et la solidarité. C'est un royaume dans lequel chaque individualité est respectée dans sa singularité et s'unit librement en conscience à sa famille d'âmes. Les soleils que nous sommes s'unissent et agissent ensemble afin de pouvoir pénétrer dans le dernier et ultime signe du zodiaque. Dans ce douzième signe, celui des eaux infinies des poissons, tout est inclus. Les poissons englobent tout, recyclent tout. Ils sont la somme de toutes nos expériences qui s'unissent à tout ce qui est d'une polarité à l'autre. Dans l'horizon infiniment vaste des poissons, nous retournons à l'unité, nous retournons à la source. À nouveau, nous sommes dans un nouveau liquide amniotique, plus haut, plus puissant, avant de pouvoir ressortir, manifester quelque chose dans les signes du Bélier, premier signe du zodiaque. Voilà donc pour ce petit voyage dans la roue des constellations. Donc maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on fait de tout ça Il y en a peut-être certains d'entre vous qui se disent, bon c'est bien joli, mais qu'est-ce que ça donne quand on est face à une carte astrologique alors, je vous propose de prendre deux exemples et, en premier lieu, l'exemple d'un thème natal. Je vous en ai mis une représentation dans l'article qui est lié à l'épisode, si vous voulez suivre en même temps. Donc, résumons. Quand on regarde la carte du ciel d'un individu, on rappelle que c'est la carte astronomique de la position des planètes dans le zodiaque vue de la Terre au moment exact de la naissance de la personne. Donc les planètes du ciel de votre naissance, elles sont le miroir de vos énergies intérieures. Elles forment votre trame énergétique personnelle. Quand Charles Vouga nous disait « l'homme est un système solaire », c'est de cela dont il s'agit. Donc comment va-t-on comprendre vos planètes natales Eh bien on va les comprendre grâce au signe du zodiaque dans lequel elles sont. Vénus, par exemple, qui symbolise votre cœur, votre puissance d'amour individuel, elle va prendre la couleur, la dynamique, l'énergie du signe du zodiaque dans lequel elle se trouve. Une Vénus natale cancer, ça n'a rien à voir avec une Vénus natale bélier, par exemple. Sur une carte, je vous le rappelle, vous êtes au centre, la Terre est au centre, et vos planètes se positionnent autour. Les planètes sont également dans ce qu'on appelle les maisons, c'est-à-dire euh, que chaque planète va avoir un champ d'expérience privilégié qui va nous être donné par la maison dans laquelle elle se trouve. Et les planètes interagissent les unes avec les autres selon les aspects qui sont matérialisés par les grands traits colorés qu'on voit au milieu de la carte pour ceux qui regardent. Donc si je reprends mon exemple, votre Vénus, votre cœur donc, si elle se trouve en maison 12, va expérimenter de manière privilégiée dans les expériences décrites de la maison 12, ce qui n'aura rien à voir avec une Vénus qui est en maison 7. Et d'autre part, une Vénus qui est en aspect de trigone ou de carré à Jupiter n'a rien à voir avec une Vénus qui va être en aspect de conjonction ou d'opposition à Pluton. Donc peut-être que vous commencez là à sentir la multiplicité des possibilités, ne serait-ce que pour analyser une seule planète. Bref, votre carte natale, vous pouvez la visualiser comme le tronc de l'arbre que vous êtes. Et au cours de votre vie, les planètes vont bouger par ce qu'on appelle les transits planétaires. Elles vont effectuer leurs cycles personnels et leurs intercycles avec les autres planètes. Et tout cela nous donnera à voir votre horloge personnelle interne, votre cyclicité individuelle. Prenons maintenant un nouvel exemple, celui de la carte du ciel d'un moment particulier. Quand on veut étudier l'ère du temps astrologique, comment fait-on Si je veux comprendre les énergies qui jouent à un instant précis, comment l'astrologie va-t-elle pouvoir m'aider Eh bien, c'est pareil. Je monte la carte de l'instant précis et j'observe la position des planètes dans le ciel, sur le fond du zodiaque, et j'observe comment elles interagissent entre elles par les aspects. Ce qui va être très important dans l'étude de l'ère du temps, c'est de toujours resituer le moment qui nous intéresse dans son contexte astrologique global. Donc on sera toujours vigilant à resituer l'époque, bien sûr, dans laquelle on est, les grands intercycles planétaires qui sont à l'œuvre au moment que l'on étudie, les transits planétaires majeurs et tout ça avant même d'entrer dans le détail. En ce moment, donc, nous sommes au XXIe siècle, en 2022, nous sommes dans la transition entre l'ère des poissons et l'ère du verso. Nous sommes pris dans un grand intercycle planétaire de renouvellement de paradigmes qui dure 500 ans, c'est le cycle Pluton-Neptune. Nous sommes pris dans un grand cycle de renouvellement de l'idéal de 172 ans, le cycle Neptune-Uranus, etc. etc. J'en passe, il y en a 10, mais c'est toujours quelque chose à avoir en tête du global, on avance vers le plus précis. Et donc plus précisément, début 2022, nous sommes à de la dernière phase du cycle Uranus-Saturne qui a débuté en 1988. Nous sommes en fin de cycle Saturne-Mars et en fin de cycle Neptune-Jupiter. Ces deux derniers cycles vont se renouveler en avril 2022. Donc tout ça, pourquoi je vous parle de ça C'est parce que ça nous travaille fortement à l'échelle collective. Et donc quand on veut étudier un instant, aujourd'hui par exemple, on ne peut pas omettre de resituer ça. Si vous souhaitez avoir le détail symbolique de ce que tout cela implique, je vous renvoie à notre vidéo « L'année 2022 dans les cycles » qui est disponible sur YouTube. Si vous voulez, je vous remets le lien en descriptif. Poursuivons notre exemple. Nous avons les énergies globales à l'œuvre via les intercycles planétaires. Donc après, on va pouvoir s'intéresser aux transits planétaires importants et on va commencer par regarder ce que traficotent les transpersonnels puisqu'elles vont nous donner le climat général de l'inconscient collectif et la trame psychologique de fond commun. En ce moment, vous le voyez peut-être sur la carte, je vous les ai mises en évidence, nous avons Pluton en Capricorne, Neptune en Poisson et Uranus en Taureau. Qu'est-ce que ça veut donc dire que tout ce bazar Alors, Pluton en Capricorne, brièvement, signifie que nous sommes collectivement mis au défi quant aux questions d'autorité et de pouvoir. Neptune-Poisson nous donne une aspiration vers l'inclusivité, vers vers le service, vers l'union. Et uranus Taureau nous donne collectivement la possibilité de manifester quelque chose, de nous mettre au contact de la nature, de nous saisir de nos propres talents, etc., etc. Après, une fois qu'on a vu les transpersonnels, eh on descend comme ça vers les planètes euh, les plus personnelles et donc on regarde graduellement les différents aspects qu'elles forment entre elles. On regardera également s'il y a des rétrogradations de planètes assez importantes, surtout de Mars, Vénus ou Mercure, ce qui était notre cas début février, ce qui arrive trois fois par an aussi par ailleurs. Et on pourra s'attacher à observer dans quelle phase de lunaison nous sommes et donc quelle fenêtre d'évolution la lunaison nous propose en ce moment. A nouveau, si vous souhaitez un peu plus de détails symboliques des énergies en cours en ce moment en 2022, je vous renvoie à la vidéo précédemment évoquée. Et si vous voulez connaître mois par mois les énergies des lunaisons en cours, je vous renvoie sur le blog de Marilyn Altair qui est disponible à partir du site. Je vous remets bien sûr le lien dans le descriptif. Voilà ce que j'avais envie de vous partager sur les outils astrologiques. J'espère que cela aura contribué à votre compréhension du grand mystère de l'astrologie et que vous pourrez ainsi suivre avec facilité les vidéos de l'ère du temps que nous vous proposons régulièrement avec Fanchon et Marilène. Si vous avez apprécié cet épisode mais que vous vous dites mm, « mm, mm, ouais, mais c'est tout de même vraiment insuffisant », eh bien c'est normal et c'est tant mieux. Et certainement qu'il est peut-être temps de vous saisir vous-même du langage astrologique. Pour cela, direction le programme de formation en ligne à partir de notre site et pourquoi pas le cycle 1 qui est tout à fait accessible aux débutants et qui vous donnera toute la grammaire astrologique. Sorti de ce cycle 1, quand on vous dira « Mercure fait carré Saturne dans tel ou tel signe », cela vous semblera parfaitement limpide. En attendant de se retrouver la prochaine fois, je vous remercie chaleureusement de votre écoute et je vous souhaite un très beau chemin de conscience entre la terre et le ciel. A bientôt